0: Chegamos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs Nesta sexta-feira da primeira semana da quaresma Sexta-feira que no tempo da quaresma Tem uma especial importância Onde o nosso dia de penitência De jejum, de abstinência Pode ser um pouco mais sublinhado Acentuado para a conversão da nossa vida, para o bem do nosso irmão, para agradarmos mais a Deus também com o nosso sacrifício espiritual, com a nossa oração, com a nossa caridade fraterna. Rezemos juntos a oração que a igreja hoje reza no mundo inteiro. Oremos. Concedei a Deus que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nos é proposto hoje está em São Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão Será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife Será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo Será condenado ao fogo do inferno Portanto Quando tu estiveres levantando A tua oferta para o altar E ali te lembrares De que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vai apresentar a tua oferta procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal senão o adversário te entregará ao juiz o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos fala de pontos fundamentais da nossa vida cristã. Em primeiro lugar, o perdão aos inimigos e a reconciliação, que são um cumprimento radical daquele mandamento que diz, não matarás. Também nos fala da importância da nossa conversão quanto antes, diz o Senhor no Evangelho, enquanto ainda estamos a caminho. Para que não chegue o momento do juiz e nós ainda não nos tenhamos convertido. Peçamos ao Senhor nesta quaresma a graça de uma verdadeira e sincera conversão. Eu convido a todos a meditarmos juntos com a homilia do último domingo. Escutemos. Caríssimo diácono Lino, meu irmão, os queridos irmãos e irmãs, iniciamos então esse tempo que o catecismo chama de a Grande Quaresma. Não porque seja muito tempo, não somente por isso né mas porque são grandes as festas da Páscoa que nós nos preparamos por ela pela grande quaresma e a verdade é que toda sexta-feira para o cristão é como uma pequena quaresma dia em que nós podemos oferecer a Deus o nosso jejum nossa mortificação fazemos um bom exame de consciência confessarmos os nossos pecados essas são as sexta-feiras do ano graças a Deus mas nesta grande quaresma, a igreja incentiva os seus filhos a fazer como um grande retiro comunitário, preparando-se para a Páscoa do Senhor. E neste primeiro domingo deste grande retiro, a liturgia da palavra nos leva às origens da humanidade. Não é fácil nós dizermos o que aconteceu nas origens, né? Tantas discussões científicas tentando ler no Gênesis, como se fosse um, um documento de ciência ou então uma coluna de jornal que traz uma reportagem. né? O Gênesis não é isso. Quando a palavra de Deus fala das origens da humanidade, ela utiliza uma linguagem simbólica para falar das grandes verdades que aconteceram nas origens e que influenciam a nossa vida até hoje. São três as grandes histórias desse relato das origens o relato da criação e de Adão e Eva com a sua descendência é uma dessas grandes histórias depois Noé, o dilúvio e a descendência de Noé é outra grande história do Gênesis e por último uma história um pouco menor mas que também faz parte dessas origens que é a torre de Babel em todas estas histórias tem algo em comum aqueles que se relacionam com Deus são Toda a humanidade Depois do capítulo 12 de Gênesis Quando já começa a história de Abraão Já não é a história de toda a humanidade É a história de um homem No meio das nações De uma nação que nascia De Abraão No meio de outras muitas que já existiam Mas nas histórias anteriores Adão e Eva Noé E a torre de Babel O sujeito é sempre toda a humanidade Toda e por isso é tão importante a primeira leitura que nós lemos hoje, deste sacrifício que Noé ofereceu a Deus. Por quê? Foi um sacrifício que purificou toda a humanidade e estabeleceu uma aliança com toda a humanidade. Depois do sacrifício de Noé, isto só se repetirá na cruz. Todos os sacrifícios entre a oferta de Noé... E a oferta de Cristo na cruz Foram alianças Para uma nação Para um povo Para uma situação Somente o sacrifício de Noé e o de Cristo São universais E por isso Os primeiros cristãos quando liam A história de Noé Faziam diretamente um paralelo com Cristo Assim como Noé passou pelas águas, os cristãos também passam pelas águas do batismo. Assim como o sacrifício de Noé purificou toda a humanidade, representada naqueles oito que foram salvos pela arca, o sacrifício de Cristo purifica toda a humanidade. Assim como depois do dilúvio, Deus entregou aquela humanidade renovada, uma terra nova, uma terra lavada, não só lavada pela água, mas lavada do pecado, Assim também depois do nosso batismo Deus nos entrega uma terra nova Uma terra lavada do pecado Que nós precisamos cuidar E a primeira porção dessa terra lavada Que Deus nos entrega É o nosso próprio coração Aprendemos pela revelação Pela doutrina da igreja Que depois do batismo nós estamos livres de todo o pecado Não só do pecado original mas perdoados de todos os pecados, crianças ou adultos. Depois do batismo, estamos lavados. Né? E Deus nos entrega essa terra para cuidarmos. Agora, olha que coisa. Parece que nós temos raiva disso. Né? Parece que nós temos raiva dessa porção da terra nova que Deus já confiou a cada um de nós. Com quanta facilidade nós entregamos essa terra ao pecado e deixamos né, que o pecado ali cresça com quanta facilidade nós entregamos essa terra nova aos nossos vícios aos interesses mesquinhos ao egoísmo como é fácil nós entregarmos às vezes a terra do nosso coração às superstições hoje parece que as pessoas querem sempre um caminho mais fácil né? mas o verdadeiro caminho da conversão não tem outro para nos aproximarmos de Deus tem gente que confiando em um amuleto ou em qualquer coisa, parece que já não precisa procurar a Deus. Não, não, eu já carrego a minha figa, né? Ou carrego até mesmo símbolos religiosos, escapulário, crucifixo, confiando nisso. Bendito seja Deus pelos símbolos religiosos. Mas se nós não cuidamos dessa terra nova do nosso coração, ela se transforma, uma verdadeira selva de animais selvagens, né? E isso quando nós não entregamos o coração diretamente à maldade. E aí algumas pessoas até dizem, não padre, é que as regras do mundo agora são essas. É que o meu trabalho me obriga, padre, a pecar. É que eu não consigo, padre, de outra maneira. Como isso, né? Entregamos a terra nova de Deus aos ladrões, aos ladrões da nossa paz E aos ladrões da nossa alma E às vezes vamos Procurando a paz e a alegria Mas a paz e a alegria Não estão nessas facilidades Está na conversão de vida Eu notei cinco pontos Para nós pensarmos Onde está então Essa verdadeira paz e alegria Que Deus nos promete Em primeiro lugar A paz e a alegria Que você procura Está na sobriedade e na simplicidade Não está em outro lugar Não está na bebedeira, não está Nem na ostentação, não está São Paulo nos diz Acomodai-vos as coisas humildes Que belo conselho E Jesus quando vai ao deserto Nos ensina pelo exemplo Onde está a nossa alegria A nossa alegria também está Na paz de consciência por que que nós fazemos a questão de acumular coisas durante o dia que depois vão ser como aqueles grilos da consciência, né? E que vão tirar a nossa paz. Mais vale a paz de consciência. Mais vale, como dizem, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir feliz porque você fez a sua parte. Porque você foi honesto. Mesmo que abusem da sua honestidade, vale mais a paz. Vale mais a paz. Outro lugar onde nós temos a paz No domínio das nossas paixões Se nós nos entregamos às nossas paixões Nós não teremos paz Por isso jejuamos na quaresma Por isso nos esforçamos Por isso pedimos a Deus a sua graça É que se as paixões dominam Elas nos tiram a paz Nos levam para caminhos horríveis Contrariando até mesmo a nossa inteligência outro lugar de paz e alegria é a entrega ao outro a generosidade o bem que se faz ao próximo esse é lugar de paz quem já teve a oportunidade de fazer algo por alguém por verdadeira caridade sabe do que eu estou dizendo é tão bom o sentimento de dever cumprido a alegria de poder fazer outro mais feliz de diminuir o peso da cruz do outro Isso é um lugar de paz não está na avareza não está na acumulação está nisso na generosidade e por último outro lugar de paz o amor de Deus meus irmãos parece que entra em nós uma mentalidade de que nós amamos a Deus naturalmente né? claro que Deus colocou o amor dele no nosso coração mas se nós não o buscamos na oração se nós não vamos atrás dele querendo conhecê-lo melhor nós não teremos essa bendita convivência que Deus quer nos dar se lembram do livro do Gênesis que Adão e Eva diziam que escutavam os passos de Deus no paraíso pois é quem ama Deus e o busca deve ter também a capacidade de escutar os passos de Deus nessa terra nova que ele deu e que começa pelo seu coração o tema não são as pedras, os países, as ruas Queremos consagrar o mundo a Deus? Pois então consagremos o nosso coração? É por aí que começa? Deus reinará no mundo quando Cristo reinar nos nossos corações. E qual o caminho? Né? O padre falou de coisas necessárias, né? Mas qual é o caminho então para nós começarmos nesse trabalho na Quaresma? Eu não invento nada, né? Eu leio no Evangelho. E o que diz o Evangelho de hoje? O Espírito levou Jesus até o deserto E esse é o caminho Para recuperarmos de novo a posse Dessa terra nova que ele nos deu Ir ao deserto Mas como é difícil, né? Esses dias uma, uma das pessoas aqui da paróquia me contava Que uma jovem senhora aparente, né? Dessa pessoa Entrou para o Carmelo Talvez a pessoa esteja me escutando Ou está aqui eu não vi ainda Entrou para o Carmelo, né? E, e me dizia, padre, como ela está feliz. Como ela se sente livre, né? Vocês sabem que as carmelitas, depois que entram para o Carmelo, elas ficam enclausuradas, né? E para você conversar com elas é através de uma grade, tem umas grades, né? E, e essa parente dizia, rindo para ele, né? Eu não sei se sou eu que estou atrás das grades ou se é você. Ela dizia, né? Daqui parece que é você que está atrás das grades. A liberdade de quem ama e serve a Deus é outra coisa. Conto também uma experiência pessoal. A primeira vez que eu fui ao mosteiro e fiz um retiro lá, eu fui acreditando no que a gente escuta e lê, né? Que os monges vão para o mosteiro para fugir do mundo. É isso que a gente escuta, né? E aí, quando eu terminei o retiro, eu saí com outra ideia. Eu acho que é o mundo que foge do mosteiro. Mas o foge mesmo, hein? Como nós fugimos do deserto? Fugimos do silêncio Fugimos de nos confrontarmos Conosco mesmos e com Deus Faz a experiência É difícil, hein? faz a experiência De estar 15 minutos Em silêncio Diante de Deus Leia primeiro o evangelho né? Para ter lenha para queimar nesse tempo Para ter coisas para meditar Mas 15 minutos de silêncio sem o WhatsApp, Que Não vale trapacear, hein? Sem o WhatsApp, sem celular, sem fone de ouvido, sem distrações. Para Deus, para Deus. Você vai ver como é difícil. Não é fácil. Porque como aconteceu com Cristo, é no deserto, no silêncio, que nós vamos nos encontrar com os nossos inimigos. Grandes inimigos. O catecismo da igreja nos ensina quais são os três inimigos da alma é bom recordarmos essas doutrinas né? está lá na primeira carta de São João quais são os três inimigos da alma o mundo a carne e o demônio quem é o mundo? o mundo é aquele que zomba de Deus que zomba das coisas de Deus que ri de Deus que não o aceita diz a palavra não o conhece nem o recebeu esse é o mundo, né? E não só zomba das coisas de Deus, mas elogia o que é errado, elogia o vício, elogia o pecado. Não é verdade que quando você quer viver diante de Deus, você logo escuta a zombaria? Ah, você é um bobo, você é uma boba, né? Geralmente é assim, né? Está por fora, né? E quantas vezes nós escutamos o elogio dos vícios, né? É assim que tem que ser feito. Quem está hoje mais antenado, quem está agora mais ao dia, faz assim, né? E é o pecado que muitas vezes nos apresenta o mundo. É nosso inimigo. A carne, quem é a carne? A carne é esse centro que nós temos de desejos egoístas. Não é a carne física, isso é um símbolo. É a carne que só pensa em si. É aquela que diz, minhas regras, né? Aqui ninguém manda, aqui não entra a lei de Deus. Essa é a carne, né? E o que, que nós vemos? É que aqueles que pensam assim, na verdade, se entregam a qualquer um. Se dão a qualquer um. Se dizem livres, mas se arrastam pelo chão do mundo, né? E é mais, usam os outros como objetos descartáveis. Outro dia eu via um programa humorístico em que ser objeto e fazer dos outros objeto era motivo de orgulho. Essa é a carne que é nossa inimiga. E o demônio? Quem é o demônio? O demônio é o que perdeu. É o perdedor. É o que foi derrotado por Cristo. Mas é também mentiroso. Ele perdeu, mas ele canta a vitória. como se ele tivesse ganhado. É mentira. Mas muita gente crê nessa mentira. Quanta gente procura em magias, em ocultismos, em pactos. Ganhar vantagens materiais ou espirituais Acreditando Que o demônio é vencedor E ele é mentiroso Desde o princípio Homicida desde o princípio Aquele que entra nessa onda Acaba saindo do reino de Deus E indo para o reino do sofrimento Do demônio, né? Cristo é o vencedor E meu irmão, minha irmã Deixa eu te dizer, né? Se você não tiver isso bem assentado no seu coração, você não viverá bem esta quaresma. Se você ainda acha que é o mundo que venceu, não, padre, é verdade, lá fora tem as regras do mundo, eu tenho que viver segundo as regras do mundo. Se você acha que é o mundo que venceu e não Cristo, você não viverá bem esta quaresma. Do mesmo modo a carne, né? Se você acha. Que é a carne que venceu, não, padre. Esse vício eu não consigo deixar. Esse pecado eu não consigo deixar. Se você acha que, que não vale a pena, que já entregou as armas, você não viverá bem essa quaresma. É Cristo que venceu. Toma as armas e continua a lutar. Se você acha que é o diabo que venceu, e às vezes fica tão atemorizado por causa disso, né? Você não viverá bem essa quaresma. É Cristo que venceu. Ele venceu a morte, o pecado, o mundo. E nos leva para a vida eterna. Né? Por isso, meus irmãos, escolhemos o nosso lado. Sejamos companheiros de Cristo nessa batalha. Ele entrou no deserto para nos ajudar, para lutar conosco. E ele nos diz, gravemos bem isso no coração. O tempo já se completou. Já não há mais espaço para estes inimigos da alma. E o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que esse seja o nosso bordão, a nossa guia neste tempo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Deus abençoe a todos nesta quaresma e que não nos falte a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Sabes o meu coração, meus segredos, meu amar E vês a minha luta pra viver melhor Conheces a intenção e me faz recomeçar E não desisti de acreditar Falta por andar E sentes todo o esforço Que existe em mim Sabes, não é fácil, não Às vezes perco a sua mão Na escuridão do meu pensar Pequeno, tu me conheces bem Contigo voar. Me faz voar, tu me conheces bem, sabes quem devo ser? Eu sei, mesmo pequena, tu me esperas. Tu me conheces bem, contigo vou além. Tu és a esperança que me Tu me conheces bem Sabes quem devo ser Eu sei, mesmo pequeno Sabes da angústia que carrego em mim Tocas em meu passo lento Tua voz é meu alento E diz o que eu preciso pra não desistir Tu me conheces Me conhece